0: Seit kurzem ist der Gasnotfallplan der EU in Kraft. Bis März nächsten Jahres sollen alle EU-Länder ihren Gasverbrauch freiwillig um 15 Prozent senken. In Spanien zum Beispiel dürfen alle öffentlichen Einrichtungen wie Kaufhäuser und Arbeitsstätten ihre Räumlichkeiten künftig nur noch auf 27 Grad kühlen und auf höchstens 19 Grad heizen. Kommt so etwas auch auf uns zu? Und was bedeutet das zum Beispiel für unsere Kirchengebäude und den diesjährigen Weihnachtsgottesdienst? Darüber spreche ich jetzt mit Siglinde Hinderer. Sie arbeitet in der Projektstelle Klimaschutzmanagement der Evangelischen Landeskirche Württemberg. Ja, wie sieht das aus? Müssen Gottesdienstbesucher befürchten, dass sie im Winter in den Gottesdiensten frieren?
1: Gute Frage. Ich hoffe nicht, aber ich glaube, es wird gut sein, wenn wir uns ein bisschen wärmer anziehen. Äh, Kirchen werden das vor Ort entscheiden, wie sie mit dem Thema umgehen wollen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn die Situation sich weiter verschärft, man überlegen wird zum Beispiel, ob der Gottesdienst im Gemeindehaus stattfinden kann oder ob es tatsächlich kühler in den Kirchen ist, wo es bis jetzt relativ warm war. Wie werden denn Kirchen insgesamt überhaupt geheizt? Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Techniken. So wie die Gebäude unterschiedlich sind, so sind auch die Heizsysteme unterschiedlich. Bei uns hier in Württemberg in der Evangelischen Landeskirche haben wir zwei Drittel, wo wirklich nur der Sitzplatz beheizt wird, also eine Sitzplatztemperierung stattfindet. Und das andere Drittel, da wird der ganze Raum beheizt. Und das muss man sehr genau wissen, weil diese Techniken ganz unterschiedlich funktionieren, dass man weiß, was man für eine Heizung hat und wie man die einstellen muss. Weil sonst können die schlimme Folgen für die für das Gebäude, für die Orgel, für Einrichtungen in der Kirche haben und dann auch entsprechend zu Sanierungen führen, die wir ja alle nicht wollen. Sie sprechen das schon an,
0: Orgel, andere Sachen sind wichtige Altäre oder Gemälde, die in der Kirche sind. Äh, wie, ja, wie kann man die denn schützen, wenn es sozusagen kälter in der Kirche ist? Was gibt's da
1: für Möglichkeiten? Mhm wir hören meistens wir brauchen eine Mindesttemperatur in der Kirche, damit die Orgel nicht leidet. Aber eigentlich ist es sehr umgedreht. Die Kirchen haben ja über hunderte Jahre gut ausgehalten, wo sie gar nicht beheizt worden sind. Und mit dem Heizen kann man sie eigentlich kaputt machen. Das federführende bei der Kirche ist, dass man die Feuchte beachten muss. Also die Raumfeuchte, die relative Luftfeuchtigkeit, wenn die zu trocken ist, dann reißen Sachen, und wenn die zu feucht ist, dann gibt es Schimmel oder eben auch Probleme mit der Orgel, dass sich dort der Schimmel innen drin ablagert oder dass die, die Wände verschmutzen. Und die Luftfeuchte wiederum, die ist temperaturabhängig, aber man kann auch mit anderen Faktoren eben die Feuchte in den Griff kriegen, zum Beispiel mit richtig Lüften oder indem man eben langsam heizt, wenn man den gesamten Raum heizt oder bei einer Sitzbankheizung eben so gut wie gar nicht heizt, sondern wirklich nur den Platz, wo die Leute hocken.
0: Haben Sie vielleicht noch ein paar Tipps so zum Schluss für Gemeinderäume, die ja neben den Kirchen auch in den Gemeinden genutzt werden, was kann man da tun, um ein bisschen Energie zu sparen?
1: Also ich denke, häufig ist es in den Räumen 22, 23 Grad und wärmer, da kann man durchaus ein bisschen absenken und mit jedem Grad, das wir absenken, sparen wir ja auch deutlich ein. Für mich ein weiterer Punkt ist einfach dieses richtige Lüften. Wir haben jetzt die Erfahrung mit Corona gemacht, dass die Menschen verunsichert sind und einfach die Fenster offen lassen und drunter läuft die Heizung. Das macht natürlich auch relativ wenig Sinn. Und insgesamt ist es nur sinnvoll, dann zu heizen, wenn auch wirklich Leute in den Räumen sind, dass man dann eben schaut, dass es eine Nachtabsenkung gibt und dass auch untertags, wenn jemand da ist, die Räume eben nicht unnötig beheizt werden. Klasse ist es, finde ich, wenn es ein Umweltteam gibt, das sich einfach in den Gebäuden mal umschaut, wo verlieren wir denn Wärme oder Strom, der hängt ja auch am Gas hinten mit dran, teilweise, dass man da entsprechend einsparen kann.
0: Ja, ein guter Tipp, ein Umweltteam in den Gemeinden. Denn alle müssen Energie sparen und das betrifft eben auch die Kirchen und Gemeinden. Ein paar Tipps dazu gab es von Siglinde Hinderer von der Projektstelle Klimaschutzmanagement der Evangelischen Landeskirche Württemberg. Vielen Dank, Frau Hinderer. Und Perfect. weitere Tipps zum Thema Sparen, sei es nun Energie oder Geld, die gibt es auch bei uns im Internet unter erf.de-gesellschaft.